0: torcedor paulino, eu sou o Gustavo Freio, aí esse é mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. E o assunto de hoje vai ser o majestoso contra o Corinthians e as preocupações que rondam um o time para a estreia na Libertadores daqui a 18 dias. Então vamos lá, São Paulo antes do jogo de ontem estava dois jogos sem vencer, uma derrota e um empate, né? um empate contra o Novo Horizontino e uma derrota contra o Santo André, pegando um Corinthians extremamente pressionado por ser eliminado na Libertadores na última quarta-feira pelo Guarani do Paraguai. E o São Paulo já começou errado antes do jogo, né? A gente teve a notícia que o Anthony foi vendido ao Ajax, ele vai se apresentar ao time holandês no meio do ano, beleza né, você recebendo essa notícia, ah beleza, o menino só vai no meio do ano, então tudo bem, só que aí recebendo a escalação né, e eu tava indo pro Morumbi, recebendo a escalação, a gente procurando o Anthony, não estava entre os titulares, a gente já fica bravo, mas beleza né, talvez ele esteja entre os reservas pelo menos, mas não, também não estava entre os reservas. O motivo, o Raí acabou explicando depois, é porque o Anthony vai realizar os exames médicos pro Ajax nessa semana que vai entrar. Só que, cara, é um menino importante pro clube. Foi titular em 2019 inteiro. O Ajax não podia esperar um jogo, e é um jogo importante pro São Paulo, né? Tudo bem que é começo de ano, mas é um clássico contra o Corinthians. É um jogo que você espera que você tenha seus melhores jogadores, né? Ele e o Igor Gomes estavam retornando ao time depois de classificar a Seleção Olímpica para as Olimpíadas. Então era de se imaginar que ele estivesse pelo menos no banco de de reservas e que o São Paulo pelo menos fizesse o Ajax esperar pelo menos esse jogo que é importante e fizesse valer ali a vontade do São Paulo em ter o jogador. Mas não. O Raí... E os diretores de São Paulo entenderam que era melhor preservar o Anthony para não acontecer nenhum problema, né? Vai que ele se machuca, sei lá. Só que ele pode se machucar em qualquer momento, né? Não, você não tem como prever isso, não tem como prevenir, né? Só se você deixar ele trancado dentro da casa dele envolto em plástico bolha. É a única solução que existe, né? E ainda assim ele pode, sei lá, sofrer um infarto, né? Enfim, o Anthony deveria ter jogado, pelo menos estar no banco de reservas, mas tinha que estar à disposição do Diniz no jogo de ontem. Agora vamos entrar no jogo. É... Diniz não fez modificações na equipe, né muita gente imaginava que o Igor Gomes poderia ser titular, mas não, manteve o time que vinha jogando. É o mesmo time, mesmo esquema... E aí, o time começou bem no início do jogo, começou pressionando o Corinthians, verdade, criando as oportunidades que já havia criado contra Santo André e Ferroviária, contra, perdão, contra Santo André e Novo Só que mais uma vez o São Paulo não conseguiu é, transformar essas oportunidades em gols de fato. E aí, por diversos problemas que eu vou começar a listar a partir de agora. Primeiro deles, Juan Fran na lateral direita. Tá muito lento, ele não consegue cruzar boas bolas e também não consegue marcar jogadores de velocidade. Então, quando o São Paulo pegar um jogador de velocidade, ele vai sofrer. Eu não sou fã do Igor Vinícius, mas eu acho que será uma solução, porque o Juan Fran realmente atrapalha ali na lateral com a lentidão dele. Foi assim, no jogo contra o Corinthians, né, ele chegou algumas vezes na linha de fundo, só que não conseguiu bons cruzamentos, nem por cima, nem por baixo, tudo bem que tava... E aí a diferença, né, ele tava sendo marcado por um lateral novo do Corinthians, que é o Lucas Piton, né, um menino que não tem nem 20 anos ainda, então tá no... tá alcançando o auge da forma física dele... E realmente o Fran sofreu. E principalmente pra marcar também, né? Tudo bem que o Corinthians não fez um grande jogo, né? Mas quem tava em cima do Fran era o, Gonza- o Johnny Gonzalez, que é um cara muito rápido, driblador. E que se o Corinthians tivesse tido uma outra proposta de jogo e não se encolhesse, poderia ter causado mais danos ao São Paulo. Vamos lá, próximo da lista. Hernanes, outro que deixa a dinâmica do time lenta. O meio campo do São Paulo é lento, né? E ontem o Hernanes... Uma das coisas que eu mais tô com raiva, né? Eu já falei que foi esse o jogo que eu mais fiquei com raiva. Foi que o Hernanes teve uma das, das primeiras oportunidades do jogo, né? Uma, uma jogada muito bem construída é, do São Paulo pelo meio da defesa do Corinthians. Que é uma coisa que você tem que aproveitar, né? Porque o Corinthians na década passada ficou conhecido por ter defesas sólidas. São Paulo tramou uma jogada pelo meio da defesa. Um passo de, bonito de calcanhar do Pablo E o Hernanes, que é um cara que chuta muito bem de direita, muito bem de esquerda, chegou na cara do Cássio, ao invés de chutar, preferiu dar mais um corte, aí o Camacho chegou em cima dele e acabou tomando a bola. Não dá pra entender, né? O gol tava tava só ele e o Cássio. A pior das hipóteses era o Cássio rebater a bola de novo. e o Hernanes é um cara que chuta bem, provavelmente ele faria esse gol mas não, preferiu tentar mais um drible que foi totalmente desnecessário desperdiçou a chance e acabou sendo o único momento em que o Hernanes apareceu efetivamente no jogo porque foi muito sumido, não arriscou chutes de fora totalmente relevante, apresenta dele no Quesito criação de jogadas ele, assim como o Fran e outros que eu vou citar mais pra frente. Então atrapalhando a dinâmica de jogo São Paulo. Um meio-campo muito lento, com uma saída muito lenta. Que não dá aquela dinâmica, né? Quando você tem pontas como Vitor Bueno e Pablo, infelizmente, foram no jogo de ontem. Então. E aí no segundo tempo o Hernandes acabou saindo, sendo substituído pelo Igor Gomes. Até um pedido da torcida, mas eu acho que ele entraria de qualquer forma. E aí o Igor da outra dinâmica é o um menino rápido, que tá também num bom momento, e acho que, eu já falei isso ano passado, o Hernanes tem que ser reserva, tem que entrar no segundo tempo, porque realmente ele atrapalha o ritmo do ataque. Se você quer um time com pontas, você não pode ter o Hernanes, porque ele não está distribuindo esse jogo para os pontas, nem, nem para os laterais. Deixa seu ataque, seu meio campo muito lentos, e é uma proposta de jogo que não coincide com a filosofia de jogo que o Fernando Diniz tem. Então aí, assim como o Fran é outro que eu sacaria do time. Outro, Daniel Alves. Jogou bem ali contra o Santo André, jogou bem contra o Novo Horizontino, só que ontem contra o Corinthians fez uma partida muito ruim, né? Chutou uma falta ali perigosa, né? Mas era um momento de bola parada, um outro contexto. Mas é outro também, que eu não sei se influencia tem o Teu Hernanes ali, mas é outro que deixa o São Paulo lento, né? O São Paulo não faz jogadas rápidas, não sai rápido. É isso que mais irritou no jogo de ontem, né? Sai uma lentidão, principalmente no segundo tempo. E o Daniel tava fez parte desse, desse contexto de lentidão do time. Também é outro que não arrisca chutes de fora da área. Também não faz jogada pela direita, pela esquerda. É, procurando ali uma tabela com o, o ponta ou com o lateral. É, fica bem complicado. Vamos perdoar porque os outros dois jogos ele tinha jogado bem, né? Ontem foi uma partida que ele jogou mal, mas é um jogador que pelo status que tem no futebol mundial e pelo salário que ele recebe no São Paulo é um jogador que tinha que estar tá rendendo muito mais, especialmente em jogos do peso que é um São Paulo e Corinthians. Vamos chegar agora no Pablo. Esse, o Pablo eu gostei, eu gostei da contratação dele no São Paulo, né? Jogador mais caro da história do clube. Ano passado sofreu com as lesões... Esse ano começou fazendo gols... E aí a gente achou que ele ia... Ele ia começar... Ele... Tinha reencontrado o um bom futebol... Mas não... É, o time tem que armar jogadas pra ele... Pra ele, é verdade... Só que ele... Tá numa fase ruim... É... O cara vive em fase... Jogadores vivem em fases ruins... E o Pablo não tá conseguindo... E o Pablo tá nessa fase... E não acerta nada... Mas aí tudo bem, porque o que eu vou falar do que eu vi o jogo de ontem é uma situação bizarra, que eu acho que é uma das poucas culpas que o Fernando Diniz teve nesse começo de ano. Ontem, quem acompanhou o jogo no segundo tempo viu o Pablo ajudando o Juan Fran na lateral. E não era tipo uma ajuda esporádica, não, no contra-ataque do Corinthians. Ele tava realmente do lado do Juan Fran, né? como se o São Paulo tivesse dois laterais esquerdos, né ou como se ele fosse um volante que estava sendo deslocado, dois laterais direitos, perdão. Como se São Paulo tivesse dois laterais direitos ou como se fosse um volante deslocado para a direita para marcar. Um Pablo, um camisa 9, que não é um cara rápido, né? Se é um Anthony ou um Pato, que são caras que têm velocidade, você até entende, assim, né? Pô, colocou o cara ali porque ele é rápido vai conseguir acompanhar as descidas do Corinthians. Mas não, o Pablo é um cara pesado e está perdendo muitos gols, né? O São Paulo tem criado, nos últimos três jogos, especialmente criou muitas e muitas chances e desperdiçou o que tá custando né então três jogos sem vitória e o Pablo também é um que merece para o banco né na minha visão até para o cara treinar mais sei lá porque a situação dele tá muito difícil isso prejudica o time acima de tudo né você não pode ter um camisa 9 que não tá rendendo lá na frente não adianta você criar se o cara não tá bem então, acho que merecia um banco para ele se recuperar, até mentalmente, né? Porque quando você tá jogando mal, você fica com a sua confiança abalada. É outro que eu deixaria no banco. E essa situação foi bizarra. O Fernando Diniz, ninguém acabou perguntando na coletiva, nessa né, essa situação. Mas quem foi ao estádio, quem acompanhou o jogo atentamente, viu essa situação do Pablo atuando na defesa por muito tempo, por alguns minutos, assim, longos minutos, né? Não dá... O Pato, jogando bem... Né? De novo, nesses três últimos jogos... Desculpa a insistência, né? mas falar... Nesses três últimos jogos, ele muito bem participando do jogo. Só que ontem é outro que perdeu oportunidades que não podem ser perdidas, especialmente num clássico. E em jogos de Libertadores, que o gol é muito importante, né? Libertadores é um campeonato aonde a raça muitas vezes supera a técnica e o São Paulo tem que aproveitar qualquer oportunidade para fazer gol. E é fazer gol feio, de bico, de bunda, tem que fazer o gol, de orelha. O é importante fazer o gol e o São Paulo está desperdiçando. E ontem o Pato foi mais um que desperdiçou, boas chances. Teve um lance ali com o Cássio que ele estava impedido, se eu não me engano. E o Cássio fez uma grande defesa. Mas o Cássio já estava se jogando assim, né? O Cássio já deu a dica, né? O Pato, ao invés de estar por cima do Cássio, preferiu chutar no canto que ele estava caindo, que facilitou. O Cássio é um grande goleiro, mas o O Pato facilitou essa jogada para ele. Mas o que eu estou gostando do Pato é que ele realmente está aparecendo. No No jogo contra o Novo Horizontino, ele jogou muita bola, fez os gols pessimamente anulados, mas está agradando. E eu acho que uma hora o gol, os gols vão começar a sair por parte do Pato, porque ele tá mostrando vontade, né? Mas é outro que tem que colocar um pé na forma. E esse aí, no caso, eu manteria no ataque do São Paulo. Agora vamos falar do Vitor Bueno. Vitor Bueno, um, no ano passado, terminou o ano muito bem. Talvez foi o melhor jogador ali nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Só que esse ano é outro que não tá conseguindo criar... Ele, diferente de outros, não tá conseguindo criar jogadas... E não tá conseguindo aproveitar as chances de gol que tem... Ontem também deixou muito a desejar... É outro que teve oportunidade de gol, né... Mas tava frente a frente com o Cássio... Recebeu uma bola cruzada pra trás... e Preferiu fazer um corta-luz... Desnecessário, sendo que... O, o lance era propício para ele chutar o gol... E não, não o fez, né... Você vê aí que eu já citei pelo menos três chances do São Paulo... Que deveriam ter sido gols anotados... Pelos nossos homens de frente... Que não aconteceu, Vitor Bueno tá. É outro que tá lento, não tá conseguindo fazer as jogadas de forma mais objetivas. E atrapalha o time. Assim como Hernanes e Daniel e Juan tá atrapalham, o Vitor Bueno também tá atrapalhando com essa lentidão em decidir as jogadas. É outro também que. Não sei se colocaria no banco, mas já começo a questionar a titularidade dele. Dito isso, né, dessa lentidão do meio campo, eu acho que são coisas que tem que ser arrumadas. Talvez o Lisieiro entrar no time, o Anthony também. Acho que Lisieiro, Anthony e Igor Gomes tem que fazer parte do time titular, talvez local o Daniel para lateral direita, porque o meio campo do São Paulo tem que mudar, não pode ser tão lento. Outra coisa que irritou muito no jogo de ontem foi a passividade e a paciência do São Paulo, né muitas vezes dando campo para o Corinthians. De novo, eu estava no estádio, o Corinthians deveria armar o jogo com Camacho e Cantilho, e não fez isso. O Corinthians estava armando o jogo com o Gil, porque o São Paulo estava dando esse espaço. O São Paulo, ao invés de pressionar o Gil, que é um excelente zagueiro, mas não é um cara técnico com a bola nos pés. Ao invés de pressionar, não. Deu espaço e aí ele acaba achando um passe para o Fagner no lateral. Acaba achando um passe para o Luan, que jogou mal, mas é um jogador que tem uns lampejos, né? não gosto dele, mas ele tem uns lampejos de criatividade. E o São Paulo muitas vezes esperou o Corinthians, especialmente no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o São Paulo não fez, não parecia que estava jogando no Morumbi. Tava dando muito espaço, muitos espaços ao Corinthians. E no final do segundo tempo foi bizarro a paciência do São Paulo. Procurando passo de lado toda hora. Muito por causa dessa lentidão que eu falei, né? Do, do meio campo que não tem dinâmica, não tem agilidade. E isso atrapalha demais. Então. Esse meio campo e, e os pontos do São Paulo tem que ser revistos, porque é uma, ou mudar a proposta do Diniz de jogo, porque não dá. Se você tem pontas, você, se você tem pontas no seu ataque, você tem que municiar eles para que eles façam as jogadas de linha de fundo, procurando os atacantes dentro da área ou procurando bat, bater no gol. Do jeito que tá, vai ser muito complicado. E a Libertadores já tá aí, se não me engano, são 18 dias, né? Duas semanas, praticamente, pra estreia na Libertadores. E como eu falei, a Libertadores é um campeonato que não exige tanta técnica, né? Você não vê times jogando uma bola maravilhosa que foram campeões da Libertadores. É um campeonato que exige que você faça o simples, mas com muita raça. E os gols que o São Paulo perde, tá perdendo no Campeonato Paulista, são gols que na Libertadores poderão causar a classificação do time, né? Principalmente quando joga fora de casa ou aquele jogo apertado, né? A gente sabe como as equipes sul-americanas são, gostam de catimba. E se você fizer um golzinho, você já muda todo o panorama de um jogo, né? E é fazer gol feio mesmo, né? O São Paulo ontem quis enfeitar demais a jogada. Tem que ser mais objetivo, mais rápido e mais objetivo pra poder conseguir esses pontos tanto no Campeonato Paulista, e especialmente na Libertadores, por causa dessa característica do campeonato que eu já citei. Agora vamos ao nosso tópico Fernando Diniz, que foi xingado ontem quando ele substituiu o Alexandre Pato. No momento ali do jogo, eu não entendi realmente a substituição, né? Ele trocou o Pato pelo Lisieiro. Mas na entrevista coletiva, ele acabou justificando essa substituição, né? Ele disse que era o momento ali do jogo, já era 40 minutos. O São Paulo tinha perdido meio campo pro Corinthians... E ele precisava criar mais. Então, ele colocou o No momento do jogo, eu não entendi realmente, né? Porque tava tirando o um atacante e colocando o um meio campo, né? Que, que é uma, uma coisa que a gente não, não, não espera num clássico que tá 0x0. Zero zero. Mas eu entendi a justificativa do Diniz, até aceito. Mas não funcionou. Essa que é a verdade. Eu fiz o primeiro episódio, se não me engano, do podcast. Foi defendendo o Fernando Diniz. E eu continuo defendendo. O time do São Paulo está criando as jogadas só que não é culpa do Fernando Diniz, né, ele não pode chegar e finalizar pelo Paulo, ele não pode chegar e finalizar pelo Pato, os caras têm que saber aproveitar as oportunidades, o time realmente está conseguindo chances de gol, basta ver o jogo contra o Novo Horizontino, que o São Paulo foi garfado é outra coisa que eu vou falar Basta ver o jogo contra o Santandré e o jogo de ontem. Não é culpa do técnico os jogadores não conseguirem aproveitar, né? O que eu tenho pra fazer de crítica contra o Diniz é isso. É essa lentidão do time e insistência com Hernanes e Juan Frank, que são dois dos principais causadores dessa lentidão. Igor Gomes tem que ser titular e na lateral direita tem que haver. Uma solução, talvez o Igor Vinícius, talvez o Daniel Alves, talvez não sei se for mais ousado jogar com três zagueiros, né? E povoar mais o meio de campo, talvez jogar no 3-4-3, quem sabe, ou no 5 2 Mas o a gente vê que o time realmente mudou, né? Cria muito mais chances de gol. De... De gol. Um problema que tá acontecendo e que não acontecia no ano passado é que a defesa tá ficando muito exposta. Tanto que o melhor jogador de São Paulo ontem, a exemplo do Corinthians, foi o goleiro. Foi o Volpe, que quando foi exigido fez duas defesaças, né? Uma bola do Bozelli que ele tirou em cima da linha, e depois uma falta do Luan, que ele fez uma defesa praticamente pegando a bola no ângulo. Então, eu acho que... Dar ten- a gente tem que confiar no trabalho de Niz, por- do Diniz Porque tá mostrando Que mudou realmente as coisas em São Paulo O time fica com a bola e cria as oportunidades de gol Não é culpa do técnico, de novo Desculpa a insistência, mas não é culpa do técnico Que os atacantes que são pagos para isso Não conseguem aproveitar as chances E aí até ó, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei até onde vai A influência do técnico Mas que é de pressionar mais eu, por exemplo, faria a marcação alta porque o Corinthians não tá conseguindo usar os jogadores técnicos, né? Técnicos, como eu falei, Camacho e Cantilho para armar o jogo e tava armando com o Gil. Então, se você pressiona esse, esse cara que não tem tanta qualidade pra tocar, você ganha a bola lá na frente, muito mais próximo do gol. E aí eu queria entender por que que o time não fez mais disso, né? Por que que o time esperou tanto o Corinthians? Essa é a minha pequena crítica, mas eu continuo apostando no trabalho do Diniz e acho que ele merece ficar. Até porque ele tá tentando mudar uma postura do time, uma filosofia do time, né? Ele não tá tanto tempo no São Paulo, né? Ele não vai chegar a estalar os dedos e mudar tudo. Por isso, eu acho que deve deve se manter o trabalho, dar um tempo de amostragem longo para que as coisas apareçam, porque sinceramente se você falar que o São Paulo não está criando mais é ser injusto com um cara que está fazendo o trabalho que está mostrando o resultado. Aí, lógico, é cabe de todos o time colaborarem e aproveitarem as chances, né? Próximo tópico agora é a arbitragem. São Paulo foi extremamente prejudicado no jogo contra o Novo Horizontino por um árbitro totalmente inexperiente. Contra o Santo André, o primeiro gol teve uma irregularidade. Contra o Corinthians, ontem, teve um pênalti muito claro. Aí, no, especificamente no jogo de ontem, o Raí, ontem foi reclamar que estavam colocando árbitros in, inexperientes e o São Paulo estava sendo, sendo cobaia desses árbitros. Só que a federação não decidiu o árbitro no começo do jogo. Não foi, ah, o árbitro apareceu lá do nada. Não, o árbitro saiu bem antes. Aí cabe ao São Paulo ter um trabalho de bastidor e cobrar da, da Federação Paulista, CBF e Comebol. Olha, queremos um árbitro experiente para apitar um, nossos jogos e um árbitro que não tenha um histórico de erros crassos, erros que decidiram jogos. Isso é um trabalho de bastidor que tem que ser feito. Não adianta você reclamar depois que já aconteceu. Né? Ontem, quem viu aí, vai, é, viu aí que o Lugano, o pássaro e o Raí foram pressionar a arbitragem, né? O Lugano até acabou xingando, sendo contido pelos policiais. E o nome dele foi até pra súmula depois. E cara, é uma coisa que você tem que prevenir antes. Tem que bater o pé e falar o que, que você quer que aconteça no seu jogo falando eu não quero árbitro inexperiente apitando o jogo do meu time e bate o pé. Não adianta reclamar depois. É, uma coisa que eu tenho que falar, de não bater só no São Paulo, é essa orientação absurda que existe aqui. Não sei se nos outros, pra... nos outros países são assim também, do árbitro não poder falar. O árbitro tem que defender os argumentos dele, ele tem que defender as decisões dele, né argumentar. Por que, que ele marcou um lance e tal e não marcou um lance e tal? Ele tem que ter essa autonomia de, de, a, de falar, ontem a falta no Pedrinho que gerou a chance do Luan foi a mesma, mesmo, a mesma falta que, era pen, que deveria ter sido marcado o pênalti. Ele mudou o critério dele em cinco minutos, né? uma chegada por trás que desequilibrou o jogador. E ele mudou o critério dele Aí a gente não vai escutar o argumento do árbitro Porque ele pode ter errado sim Só que a gente tem que saber e aí Por que, que você errou? Por que, que o seu critério foi um num lance E outro num lance pouco depois Infelizmente os árbitros são orientados a não falar Depois do jogo E fica por isso mesmo e ninguém cobra explicações E não adianta você querer falar depois que o jogo aconteceu Porque não vão, não vão voltar a partida pro São Paulo anotar o pênalti ou mudar para 1x0, 3x0. Então acaba sendo uma acaba sendo uma reclamação em vão que não ajuda em nada. Vamos chegando mais no fim do podcast. Só resumindo, o Anthony deveria ter pelo menos sido relacionado para o jogo. O São Paulo tinha que ter batido o pé e feito a Jax esperar... Pelo menos esse jogo contra o Corinthians. O time está muito lento, especialmente com o Juanfran Hernandes, que estão merecendo ir para o banco, porque estão atrapalhando na dinâmica do do ataque. O nosso ataque está desperdiçando oportunidades claríssimas de gol. A gente deveria ter pelo menos duas vitórias e um empate nesses três últimos jogos, mas não, né? Temos dois empates e uma derrota. O Fernando Diniz realmente melhorou o time. Mas ainda tem os seus defeitos, mas eu ainda acredito que ele pode fazer um bom trabalho. E o São Paulo tem que ter um bastidor forte e evitar que o time esteja prejudicado por questões de arbitragem. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Vamos São Paulo. Siga nossa página no Instagram, né? Vamos São Paulo Podcast. Me siga no Twitter, Gustavo Freua. Não esquece de ir lá no Spotify. E é isso, Tricolores. Um abraço e Vamos São Paulo!